0: Görümcü Gençlik Dernekleri olarak bundan sonra her hafta başta gençliğin, üniversitenin, öğrencilerin gündemi olmak üzere Türkiye ve dünyadan belli gündemleri buradan Derneğimiz Basın Sözcüsü Ezgi ile beraber sizlerle paylaşıyor ve kısa değerlendirmelerde bulunuyor olacağız. Derneğimizin birinci olağan kurultayı 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi ve kurultay sonucunda yeni döneme dair belli plan ve programlar belirlendi. Öncelikle kurultay sürecini özetleyerek başlayalım istersen.
1: Merhaba, ee, evet senin de ifade ettiğin gibi derneğimizin bilinci olan kurultayını 20 Ekim 2019 tarihinde irade, disiplin, cüret her zaman hazır şiarıyla gerçekleştirdik. Bugünün e, örgütlü, hızlı organize olan uzlaşmaz, devrimci ve kitlesel bir genç hareketinin yaratılmasının ön koşulunun mevcut süreci doğru okumak, yorumlamak ve tahallil etmekten geçtiğini biliyoruz. Bu bağlamda kurultaya da öncelikle Türkiye'de ve dünyadaki gençlik hareketi süreçlerini yeniden talih ederek başladık ve nihayetinde DMC Gençlik Mücadelesi tarihinde derneğimizin çabaları, katkısı ve mevcut eksikliklerini değerlendirerek mevcut siyasal tablo ışığında da e, imkan ve kabiliyetlerimizi ele aldık ve gençliğin DMC örgütünün geleceğe ve günün koşullarına uygun şekilde yeniden dizaynı için tartışmalar yürüttük. AKP'nin giderek saray etrafında daralan iktidar yapısının mevcut durumunu açmazları ve yönetememek de beraber açıkça devrimci bir süreci işaret ettiği bir dönemde gelecek tüm saldırılara ve gelişecek tüm gündemlere dair bütün bedelleri de göze alarak her zaman hazır parolasıyla olası her duruma bugünden hazır olmayı önümüze koyduk. Kurultayımızın sloganı da aslında kurultayımızın sloganı da aslında bizim için muhtevası bu. Öte yandan AKP e, bugün hedef tahtasına kadınları, işçileri, yoksulları toplumun neredeyse tüm kesimlerini, en ufak hak arayışlarını ve en başta gençliği koymuş durumda. Yoksulluk giderek yükseliyor, fasizm baskılarının saldırılarının mertebesini gittikçe arttırıyor. Ve bu sömürü, zulüm ve yoksulluk düzeninin gerçek failleri iktidarın geniş propaganda araçlarına ve manipülasyonlarına rağmen toplumun tüm kesimlerinde bir biçimiyle ay yuka çıkmaya da devam ediyor. Hayatı boyunca baskılanmış, sömürülmüş, gerici bir tahakkümün altında bırakılmış, bugünü ve yarını yok edilerek geleceksizleştirilmiş. AKP'den öncesini neredeyse hatırlamayan bir genç kuşağın öfkesi de bu duruma bağlı olarak gittikçe büyüyor. Dağınık eylemliklerde, yeri geldiğinde seçim sonuçlarında, üniversitelerin bölünme süreçlerinde ve benzeri pek çok örnekte açıkça görülebilecek bu genç öfkeyi düzen karşısında siyasal bir güç haline getirmenin e, Derimcilerin bilincil görevlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kurultayımızda öncelikle bu göreve uygun dönüşümleri gerçekleştirme ve ihtiyaçlar uyarınca e, gerekli araçları oluşturabilme ihtiyacının da bir ürünü olarak gerçekleştirildi. E, ve bu ihtiyaçların giderilmesi kitlesel bir gençlik hareketinin bugünden nişasının adımlarının özetlenmesini öngördüğümüz ve gençliğin mücadele programı olarak ele aldığımız dernek programına da son şekli verildi. Kurultay'dan hemen sonra sonuç metnimizle beraber yayınladığımız 13 maddelik dernek programı emperyalizme ve faşizme karşı kesintisiz mücadele çabasına uygun mücadele biçimlerinin ortaya konmasına hedeflerken en geniş toplumsal muhalefetin bileşenlerinin demokratik taleplerinin ifade edildiği bir muhtevaya sahip olması için çalışılarak oluşturuldu. Programa da dernekleri Dernekleri.org'dan ulaşılabilir. En nihayetinde... Sonuç metninde yer verdiğimiz paragraftan da alıntılar yaparak ifade edeyim ki gelecek dönemde ülkemizin uzun yıllardır içinde bulunduğu demokrasi, eşitlik ve adalet krizinin derinleştiği tespiti yapılarak bu tespitten hareketle sürecin bu ana vurgulara yönelik örgütlenmesi gerektiği kararlaştırıldı kurultayda. Bu vurgulara uygun araçların geliştirilmesi ve en geniş gençlik kesimleriyle temas alanların oluşturulması da yine birinci hedeflerimiz olarak belirlendi. Gençlerin düşünme, düşünceyi açıklama ve örgütlenme hakkı başta olmak üzere mevcut iktidara yönelik her türlü itirazının terör demagojisi altında ezilmeye çalışılmasına karşı gerçek adaletin ve gerçek demokrasinin savunulması için çalışma yapılmasına karar verildi. Ayrıca geleceksizliğe, güvencesizliğe hapsedilen gençliğin ekonomik baskılar altında bırakılmasına karşı eşitlik talebenin örgütlenmesi ve yine buna uygun yaratıcı araçların geliştirilmesi ve kalıcı çalışmaların oluşturulması kararlaştırılarak da kurultaya son verdi diyerek özetlemiş olayım. Şimdi tüm faaliyetlerimizi hızlandırma, alanlarımızı ve örgütlüğümüz genişletme ve çok çalışma zamanı diye cevaplamış olayım.
0: Evet, 6 Kasım gündemine devam edelim. Yarın 12 Eylül faşist darbesinin bir ürünü olan, YÖK'ün kuruluşunun 37. yıl dönümü. Saldırı tarihinin yanı sıra, YÖK'ün neredeyse tüm görevlerinin AKP'ye devredildiği bir süreçten geçtik çok yakın zamanda. Genel olarak 6 Kasım tarihi, önemi ve bugünün koşullarında muhtevası nedir?
1: 6 Kasım'ı bugünün koşullarında değerlendirirken, YÖK'ün kuruluşunu da kısaca ele almak gerekiyor aslında. Sende ifade ettiğin gibi Yüksek Öğretim Kurulu 12 Eylül Faşist Darbesi'nin üniversitelere yönelik saldırılarının özel yetkilim kurumu olarak 6 Kasım 1982'de kuruldu. Dünya üzerinde 1970'li yılların ortasından itibaren özellikle askeri darbeler aracılığıyla yayılan neoliberalizmin üniversite içerisindeki yeri de yok eliyle sağlanmış oldu. Bilimsel eğitimin tasfiyesinin önü açıldığı üniversitelerin birer şirket ve kar merkezi haline getirilmesi süreci hızlandırıldı. Polis ve özel güvenlik kuşatması yok süreciyle birlikte ciddi boyutlara ulaştı. En özetle yok üniversiteye yönelik darbe sürecine kadar olan tüm saldırıların niteliğini arttırdı ve iktidarın üniversiteleri sermaye dönüştürme süreçlerinin özel yetkili kurumu haline geldi. AKP döneminde ise üniversiteye yönelik saldırılar 12 Eylül karanlığının ürünü olan YÖK'ün yıllarda süren saldırılarının da üstünde ciddi bir mertebe atladı. İktidara geldiği günden bugüne üniversiteye yönelik neoliberal saldırılar AKP tarafından giderek yükseltildi. Üniversitenin piyasaya endeksli dönüşümü ciddi bir hız kazandı. Bunların da ötesinde özellikle barış akademisyenlerinin ihraç süreciyle de başlayan ağır bir fiziki saldırı kuşatması altında bırakıldı üniversiteler. Ee, kolektif düşünme ve üretimin önemli bileşenlerinden olması gereken üniversiteler yarı açık cezaevi dönüştürme gayreti içerisinde. Bir de polis ve ÖGB ile dolduruldu. Öğrenciler soruşturma, disiplin cezası ve gözaltı süreçleriyle birlikte hareketsiz bırakılmaya çalışıldı. Binlerce öğrenci tutuklandığı rant ve polan, talan politikaları yakın zamanda da çokça gördüğümüz millet bahçeleri ve benzeri gündemlerle de hız kazandı. Ve böyle sıralayabileceğimiz daha pek çok e, saldırı ile karşı karşıya kaldı öğrenciler. Nihayetinde de başkanlık sistemine geçiş kapsamında ilan edilen... Kanduk Büyü'nde kararnameler ile de yokun neredeyse tüm yetkileri AKP'ye devredildi. Aslında tam da bu yüzden yokun yetkisizleştirme süreçleriyle beraber 6 Kasım muhtevasını kaybetmiş gibi gözükse de bizim için tam tersi içerisinde saray rejimine karşı ciddi bir mücadele çağrısı barındırıyor. Hedef tahtasının en ortasına üniversiteyi ve gençliği koyanlara karşı üniversite içerisinden yükselmiş ve yükselecek olan tüm direnişleri kendisinde taşıyor. Bu yüzden ve aslında bu bilinçle 6 Kasım'ın içerisi, içerisi boşaltılmış bir takvim eylemliliği olmaktan çıkarıp, eşit, parasız, bilimsel ve demokratik üniversite mücadelesinin örgütlenme alanlarını genişleten ve direniş çağrısını büyüten bir yerden görmek, buna göre organize etmek gerekiyor.
0: Son olarak dönem açılışından bugüne üniversitelerde epey gündem gelişti. Bu yayınların ana hattını oluşturması adına üniversitenin gençliğin gündemini, Dönem açılışından bugüne yaşananları kısaca özetleyip değerlendirerek bitirelim.
1: Dönem açılışından kısa bir süre sonra Silivri merkezli olarak gerçekleşen deprem gündemiyle beraber İstanbul'daki öğrenciler döneme can güvenliği gibi çok temel bir sorunla hızlı bir giriş yaptılar. E, çapa Diş Hekimliği ve Çapatıp Tıp, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi ve Bakırköy'deki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunan binalar depremle beraber ciddi yapısal hasarlar gördüler ve ders işlenemez hale geldiler bölünmeden önce aslında sürece genel anlamda bakacak olursak bölünmeden önce Türkiye'nin altı bakanlığından bile fazla ödene kalan şimdi ise yine Türkiye'nin en çok ödene kalan üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nde afet acil eylem planı ve dayanıklılık inceleme raporlarının olmadığı, yıllardır bitmek bilmeyen restorasyon ve inşaat çalışmalarına rağmen yüksek riskli binalara dair herhangi bir iyileştirmede yapılmadığı bu deprem gündemiyle birlikte tüm yakıcılığı ve açıklığıyla ortaya çıkmış oldu. Bilindiği üzere İstanbul'da da deprem için hazırlanan 400 küsur toplanma alanı e, imara açılmış durumda. Ve aslında e, bu rant ve talan politikaları 16 milyon kişinin yaşadığı bu şehre ve aslında memleketin tamamına paralel olarak e, üniversite içinde de aynı hız ve biçimde yürütülmüş ve orta öğretimden yüksek öğretime eğitimin her alanı iktidar ve sermaye şekillendirilmişti. Dönem başında yaşanan depremler listesiyle de bu dönüşümün olası sonuçlarının can güvenliği gibi çok temel bir kısmını ise e, şehirle beraber kampüslerimizin de mezarlığa dönüşmeye ne kadar yaklaştığıyla birlikte e, görmüş olduk. Tüm yaşananlara rağmen üniversite yönetimlerinin ders işlenemez hale gelen fakülte binalarında hali hazırda öğrenim görmeye devam eden öğrencilerin akıbeti de herhangi bir planı yoktu. Binaların bir kısmını tahliye dahi etmediler. E, hasarları sıve ve boyayla kapatmaya çalıştılar. Tahliye ettikleri binalardaki öğrencilere dair ise üniversite içindeki rant kapılarının e, ve bu rant kapılarını çoğaltma gayesinin bir parçası olarak ...bölünme tasarısıyla başlayan taşınma sistesinin devamından başka bir plan da öngörmediler. İktidara ve onların atanmış üniversite yönetimlerine, öğrencilerin aleyhlerine işleyen tüm planlara karşıya... ...taleplerin nasıl karşılanacağına dair çapa diş hekimliği ve peş sıra mağdur edilen... ...biyoloji ve genetik bölümü öğrencilerinin eylem pratikleri ise bu sürecin iyi birer deneyimiydi aslında. Yüksek riskli binalarda ders görmek, taşınmak veya yıllardır onlara vaat edilmiş binaların tamamından mahrum kalmak istemeyen öğrencilerin hızlı organize olan, kararlılıkla sürdürülen ve ciddi bir kamuoyunun da oluşması ile e, devam eden derse girmeme eylemlikleri kazanımla sonuçlandı. E, bunu da aslında bu sürecin gerçekten iyi bir deneyimi olarak not düşmek gerekiyor. İktidar üniversiteleri yönelik üründüğü rant ve talan politikalarını ...bütünüklü bir şekilde değerlendirecek olursak da ağırlıklı mekan olarak bir mekan olarak üniversiteye öğrencilerin yaşam alanlarına yönelen saldırılar... ...ve yarattığı sonuçlar deprem gündemiyle yakıcılık kazansa da aslında bu saldırıları çok yakın bir zamandan bugüne kadar yaşananlarla da örnekleyebiliriz. Daha dönem başlamadan KYK yurtlarına, yemekhanelere yapılan zamları, hatta daha sonra yemeklerden çıkan kurt... Ve hatta salyangozları veya daha geçtiğimiz gün ÖSYM Başkanı'nın yaptığı sınavlardan kar etmiyoruz açıklamasına rağmen bizzat kendi faaliyet raporuna göre 113.788.000 kar etmesini bu örneklerin bir bölümü olarak da gösterebiliriz. En genel geçer problemlerimizi, hiç göremediğimiz tuvalet kağıdı, sabun, pet gibi temel ihtiyaçlarımızı, kulüplere ödenek verilmemesini, piyasaya endeksli bir şekilde artan not ve kitap fiyatlarını bitmek bilmeyen inşaat ve restorasyon çalışmalarını her apartmana bir üniversite açılırken bir yandan da plansızca sürekli artırılan kontenjanları ve nihayetinde yaratılan üniversite mezunu işsiz ve genç işgücü yıllarında üniversiteye ve gençliğe yönelik saldırıların sonuçları olarak görüyoruz. Üniversiteye ve gençliğe yönelik saldırılar tabi sadece ekonomik kaynaklı saldırılarla sınırlı değil. Özellikle akademiye yönelik ideolojik yönü ağır basan saldırıların yanı sıra barış akademisyenlerinin ihraç süreciyle yükselen üniversiteyi yarı açık cezaevine dönüştürme çabasıyla öğrencilerinin soruşturma disiplin cezası ve gözaltı sistesi altında bırakılmasıyla devam eden bir fiziki saldırılar, saldırılar süreci var karşımızda ve bu anlamda ee, bu saldırıların tamamı da çeşitli faşist çetelerin yönetim polis işbirliğinde örgütlenen provokasyon çabalarıyla devam ettiği dönem açılışından bugüne AKP'nin en ufak bir hareketi yaşında dahi terör haftası altında değerlendirdiği, özellikle 15 Temmuz sonrası giderek palazlandırdığı vatan haini söylemleriyle inşa etmek istediği makul vatandaş algı politikalarının devamını üniversite içerisinde de çeşitli çetelerce örgütlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda DTJF'de devrimci öğrencilere yönelik faşistler tarafından gerçekleştirilen linç girişimi ve ODTÜ'de kırım olabilir tehditleriyle ülke ocakları ve TGB adı altındaki faşist çetelerin öncülüğünde planlanan provokasyon çabaları bu durumu açıkça özetliyor. Öğrencilerin en ufak eylemlikleriyle yakınen ilgilenen yönetim, polis ve ÖGB'nin tüm bu saldırı ve provokasyon girişimlerine kayıtsız kalması hatta örgütleyerek öne sürdükleri faşist çetelerle olan işbirliklerini de aslında ortaya çıkartıyor. Tablo ise bu anlamda tüm ifade ettiklerimizle beraber genel anlamda özetleyecek olursak çok açık. Bugün olası bir depremle bizleri kendi kampüslerimizde ölüme sürükleyecek olanlar, dün aldıkları tüm ödeneklere rağmen yemek ve yurt zamlarını hiç geciktirmeyen, her üniversite mezununun iş bulmasına gerek yok diyen, e, üniversiteleri bölen, yandaş örneklerin milyonlarca dolarlık borçlarını silerken kay kayurtlarına zam yapanlar ve üniversiteye geçiş sınavlarında 113 milyon TL kar ederken pişkince etmiyoruz diyenlerdir bugün eğitimin tepeden tırnağa niteliksizleşmesinin, hocalarımızın ihracının, binlerce sırı arkadaşımızın tutuklanmasının ve üniversitelerin polis-ögebe terörü altında birer cezaevlerine dönüştürülmesinin ve üniversite içerisindeki tüm faşist provokasyonlarının failleri aynı. Ve sonuç olarak 6 Kasım'ında, yani yokun kuruluşunun 37. yıl dönemine ithafen özetleyecek olursak, Liselerden üniversitelere yayının en başından beri yakın tarihli örneklerini verdiğimiz tüm saldırı çeşitlerine ve devamına dair nihai çözüm, bugünü yok edilen, yarını geleceksizleştirilen gençliğin saraya karşı çelişkisini açığa çıkarmaya ısrarla devam etmekten geçiyor. Çekilen tüm zorluklar ve ötesindeki açık tehdit ve saldırılarla beraber öfkesini hayata karşı kendi içinde büyü büyüten, Dağınık ve birbirinden habersiz her bir genci düzen karşısında örgütlü uzlaşmaz bir siyasal güç haline getirmek bizim en birincil görevlerimizden biri olarak karşımızda duruyor diyerek bu haftalık bitirmiş olayım.
0: Evet, her hafta gençliğin, üniversitenin, öğrencilerin gündemlerini değerlendirmeyi önümüze koyduğumuz ilk yayınımızın sonuna geldik. Her salı saat 20'de Spotify, iTunes ve YouTube'da yayında olacağız. Haftaya yeniden gençliğin gündeminde görüşmek üzere.